0: 大家好，欢迎收听本集节目。这几天终于开始下雨了，我希望多多少少对我们的水库啊有一点水的进账啊。希望这些雨可以集中下在集水区哦，不要多下在平地。老实说，这一波的缺水真的蛮严重的。那、呃、因为我老家是在做从事农业生产的，那我从小到大在啊、呃、都有去帮忙了。这是我认为是近可能近十几年来最严重的一次缺水的状况。好，我指的是我们呃农作区的那个部分。那希望这一波的降雨可以稍微缓解我们的水情啦。好，啊，回到节目，我之所以会录节目呢，主要是之前我、哦、开始在听 podcast， 那听一听就觉得，哎，有些人在做节目的时候是。把他的知识分享给大家。那我在想说，蛮少有就是我这个领域，然后的人在做 p o c a s t 所以我才开始呃录制这样的节目。那最近当然我还是保持着听节目的习惯啦，所以说最近我常听的节目刚好都听完了，因为嗯、呃、大家知道疫情宅在家里嘛，所以节目就是有空的时候就听听听听光了，所以就开始在找新的节目。就是在逛的时候看到一个，诶，有一个老阿伯在录 podcast， 看起来应该有六七十岁了。我想说，哇，六七十岁的老阿伯录 podcast 有点兴趣。那刚好他在讲述的主题呢，是跟经营管理比较有关系的，那也是我想要知道的内容。我想说，抱着姑且试的请呃心态点进去听了几集，觉得，诶，其实他讲的还不错。哦、嗯，那、呃、虽然说他的录音设备可能跟我录音设备。呃，相差不远，都、就是都是不怎么样的录音设备，但是至少他讲的内容，我是觉得，呃，如果你是身为一个部门的管理者，或是公司的经营者哦，高级主管的话，你来听，应该是会蛮有收获的。诶、欸，那个 podcast 的名字叫做，诶、欸，熊熊忘记了，等我查一下，它叫做《经营难不难》哦，有兴趣的可以自己去查一下。好。那我回到今天想要分享的主题哈，啊，最近在看一本书，那它的书名叫做《掌握市场周期》，我不知道各位有没有看过这本书。那我相信，如果你本身有在投资股票的话，那你可能多多少少会听过这本书啦，或者是说它的前一本书叫做《呃，投资最重要的事》啊，投资者。那掌握市场周期这本书呢，它在讲述的内容基本上就是说，你在做投资选择的时候啊，你要先看清楚你自己目前是属于这整个投资市场的周期上升段，或是下呃下坡段的哪一个区段。他在说市场的周期基基本上它是缓步呃向上的哦，就是资本主义市场基本上它的市场的情况、经济的情况啦、啊，我们预期上就是会依照着一个斜率啊、呃、缓步的往上升，但是它股票的呃报酬率啊，或者是一间公司的股价，它其实并不会就是一个很平稳的斜率往上升，它会是有个波段像一个。我们讲的 sin 或 c o s 的旋波一样、哦，它就是会有上升段与下降段。那你要在投资的时候，你必须掌握你目前是属于波段的哪一个阶段。如果你能够掌握住的话，你就会比其他人更有机会哦，创造更多的投资的呃利润。好，从这本书。呃，它的内容呢，虽然说跟我们做生意啊、呃、没有很大的关系，但我看完之后是蛮有感受的啦。嗯、老实讲，因为我们公司外销做了很久，虽然说我并没有在真正在接手外销非常长的时间，但即便在这几年的时间内，我也是看到了很多所谓的市场的周期变化。呃，这跟我今天要分享的有什么关系呢？老实说，你要注意啊。就是我们现在啊，假我们公司目前可能在假设在欧洲哦是非常非常的生意非常非常的好，它可能是我的主力市场，所以我有可能把我所有的资源全部就是一股脑的往欧洲去塞，哦，就是希望这个市场就是可以更大的扩大。那为什么欧洲会特别好呢？有可能它刚好就是在这个所谓的市场周期中属于一个上升段。然就是上升段，那刚好我们也搭上了这个上升段的那、呃、这个顺风车，所以在这个市场就会特别的好。那假设我们今天压的压宝的压错了一个地方啊、哦，我认为，比说中东是个上升段，但实际上它其实是一个下下降段的话，那就是变成我会把所有的资源丢到一个呃准备要衰落的一个地方啊、哦。那为什么想要跟大家分享这个？其实。虽然说我在呃全面接管外销的时间没有非常的长，但是我看呃看了蛮多的呃案例，也、欸、不能讲案例啦，就是说公司的经销商的兴衰，我、呃、在这这些年里面也看了很多，有那种从哇占公司营业额将近五十呃五十的经销商，在一年之内从五十变成五 p 也有那种就是诶，原本默默无名的经销商，因为某个契机，他慢慢的就是往上爬，一路往上爬不停歇，远超过当初我们对他的期待。好、哦，这些呢，其实都在在的左左右了我们在做决策的时候，啊，不能说左右啦，就是他在在的，就是提醒我们，我们在做决策的时候，很多时候啊、呃，你必须掌握一件事情，就是除了这些经销商好不好之外。那你的产品在当地啊，是不是有竞争力？之外，你也要掌握到，是不是这个国家它的经济是属于上升段，而不是属于一个下降段。举例来说，呃，刚刚在书中里面有提到，如果当市场都一片乐观的时候，你做的，你可能会有很多的那些，呃，所谓的 checklist， 你发现这些 checklist 市场一片都是。呃，经济繁荣，然后展望很好，然后预期会购买更多的订单啊，等等的。那当在这个时候呢，其实我们就应该要未雨绸缪，去想说，哎，这个市场是不是有可能已经过热了？那如果它已经是个过热的市场，你又把所有的资源都丢进去，那如果刚好遇到了所谓的景气反转，那我们可能就会在这个地方损失惨重。那如果，你在一个怎么讲市场，就是大家都觉得很很冷淡啊，就是觉得很没有机会、很没有信心的时候，你很全力的去扶植那个市场。等到那个市场真的反转向上的时候，基本上你所扶植的那些努力就会很快的就开花结果。哦，当然我们在讲述这件事情是很简单，可是你实际上你要做到这件事情是非常困难的啊。举例来说。你要怎么样察觉到这个市场目前是属于景气的上升段还是景气的下降段？第二，假设这个市场目前哈，你手上可能有很非常非常多的国家，你说是有些有些国家它就是一直在谷底在那边徘徊，那有些国家它就是在它一直都带给你公司很好的营收，你在做决策的时候，你有可能把你的资源全部丢到这些在谷底徘徊的公司去吗？我相信大部分的人都不会，你一定是把你的资源最好的人才都丢到那些我们目前贡献良多的地方，然后希望他可以成长得更好，我们在那个地方根基更稳固。所以说，要做到这件事情是非常难的。但是为什么既然它非常的困难，我这边要特别提呢？因为我今年就是在我的执业中，我觉得见识到了，呃，一间再好再好的经销商。他在当地做的再好，市占率再高，都有可能因为国家的经济或者是货币政策导致他一蹶不振。哦，尤其是在所谓的开发中国家，这种情况更是常见。哦，更是常见，因为我们公司做外销做太久了，所以我们公司见证了很多区域的兴衰。我们也在很多区域曾经大兴过，也曾经大衰过。那身为我们第一线业务的我，我的职责就是，我必须要好好的去掌握这些所谓的 s i t e 就是市场的讯息。那在正确的时候做出正确的抉择，不要再投入到过多资源到那些可能会衰落的国家。好，那我相信你一定会好奇，要怎么样去判断这件事情呢？然后，如果要判断这件事情，它没有那么的容易，就像我前面说的。但是最基本的，你一定要去了解到你的客户他所在国家的经济状况。那经济其实很常跟政治分不开啦，就是政经状况，其实你都要去了解。举例来讲，你知不知道呃，像假设你是做南美线的，你知不知道厄瓜多其实刚总统完选举，而且。他们整个政坛是翻盘了呢，啊，你有没有掌握这样的讯息？啊，举例说，你知不知道，哎、呃，意大利在上周解封，那解封之后，他们的呃，景气看起来是一路向上，你有没有掌握到这样的讯息？还是你关心的都是我们国内的新闻呢？我们身为外销的营业人员啊，啊，外销的业务员，其实除了嗯、呃，我们本国的新闻之外，我们本来就应该去关心我们经销商所在当地国家的新闻。这些新闻呢，呃，建议你不要只看中文的新闻，那建议你是找到当地啊、哦、新闻，就像呃你来台湾，你可能就会去查找苹果日报啊、中石啊、T B B S 啊、三立啊这种各种的新闻网啊、哦，或者是 Yahoo News 啊这种的去去看嘛。那你一样。你到你要去找当地那个国家，他们平常民众比较会看的新闻网，然后你要看什么呢？其实你要看的就是经济的那一篇就够了。哦，当地新闻会针对他们当地的经济的情势做分析，那那些资讯至少可以让你有对当地的目前的经济状况有一个概念。有些时候啊，你的经销商做得很不好，并不是因为他不努力，他真的就是因为当地的经济状况不好。或者是他刚好遇到了所谓的选举年，啊、哦，真的选举年在各国都一样了。在选举年的时候，大部分的呃公司都会停止投资，尤其是有可能会有政党轮替的状况的时候，那些公司都会先保留现金哦。那在这种情况下，你经销商要卖得好，那当然有它的困难度了哦。首先，你就一定要了解到你所负责区域的经济情势是怎么样，那。不要因为呃经销商的数字影响你的判断，你要用当地的经济状况，然后直接跟经销商 talk， 跟他呃跟他讨论这件事情，因为他一定比你了解当地的经济状况。那在这种时候，就是你透过了你客观的看这些新闻，再透过跟主观的跟经销商在谈论的时候，你。基本上一定会有一个概念，就是说，哎，这个国家未来一年、两年的展望是往上还是往下？在这个时候，其实你就可以决定说，嗯，我资源可能要要 keep， 还是资源要稍微抽走、哦。这是一个最基本的方式。但即便这这么基本的方式，我相信大部分的人并没有去做这件事情。因为我们所关心的就是，哎，经销商，你今天下定了没？那我之前的报价，那状况是怎么样啊？那你什么时候会给我订单呢、啊？哎，好久没有联系了，最近没有 inquiry 啊？我相信这是大部分业务针对经销商会，呃，比较有的互动，它还就是这些。你并不会真的去了解说它当地的经济情势是怎么样。哦，那你有没有去关心说它的疫情呢？比如说你经销商，嗯、呃。在西班牙好了，那西班牙之前封城封得很严重，解封之后到底疫情他们目前的状况是怎样？你有没有发出你的关心呢？哦，像这些基本上你就是要把自己当成对方，你才有可能掌握到所谓的第一手资讯，进而协助你去做判断，说、欸、诶，这个国家的经济形势是怎么样？这是第一种方法啦。那第二种方法，我个人是比较喜欢的。我如果呃，不像现在的情况，我会比较想要去当地看，好看什么呢？看展览。其实展览很多时候就是展现出说，哎，这个国家、这个市场对这样的产业的产品有怎么样的展望。如果这个展览是欣欣向荣的，哎，我就会判断说市场需求是大的。那这个展览如果是，哎，门可罗雀，那我就觉得这个市场可能，嗯，前景不看好。哦，其实这是一种判断的方式。那有些，但这个判断方式当然你的花费很高啦，你要飞过去一趟，然后你要花时间去看展，你可能要花时间跟啊你联系的伙伴那边做讨论。但是其实这是最真实的一面哦。你看到的，因为我们看到的新闻啊，基本上讲的都是所谓的总体经济的部分，它很少去讲所谓的单一产业。那但是你去看展，一定是选择你所在的产业的展览嘛？你去看，你就会知道说，哎、欸，到底市场感感觉上是好或是不好？哦，那判断所谓的趋势，嗯、呃，不能讲趋势，我刚刚讲的周期，周期是很重要的。也就是说，嗯、呃，如果你在对的周期啊，就是所谓的经济从谷底正要爬起来的时候。哦，那段期间可能半年一年间，你尽全力去开发某一个新的区域，那这个区域它是刚好处于这个区间的话，你很可能就在，呃，它真的爬起来的那个瞬间，你会得到很大的收获。嗯、那当然这个就是所谓的先期投资啦，你要有能力去决断这件事情啊、哦，并且说服公司把资源投到现在还看不到。呃，后后面的这这段事情，那折中的做法是什么呢？折中的做法当然就是你折先丢一点资源过去看看，然、啊、你就是哎，可能分配个一个人或两个人，说你去开发这个区域，那开发的方向大概什么？你必须给他一个方向，让他去做，然后让他先去跟这个市场保持联系，至少哦，如果这个市场你真的看对了，等他爬起来的时候，你已经有投入一些资源在那边，那到时候你。就会快你的竞争对手至少一小步。那如果你看错了呢？那也没关系，你投入的资源可能就是少部分。那看错了嘛，你就把这些人力啊，把它拉回来，再丢到一个新的市场去。我们身为外销的业务主管啊，其实最重要的工作不是所谓的做报价，也不是所谓的去争取订单，我们最重要的就是要选对我们要走的方向。那。所以选对要走的方向，就是说我到我要选对，我要把我的人力、我的资源、我的钱丢到哪一个区域去，因为这个区域对我们公司未来是可能带来更多报酬的，这是我们所需要思考的事情。好，当然啦，那我们身为主管，其实我们还有一个很重要的责任，就是所谓承担。好，承担。如果我今天真的看错了。哦、我把所所有的资源丢到一个，呃，在下降段的区域，然后让公司没有赚到所谓的啊、呃、更多的，没有赚到更多的生意。那我们业务主管是责无旁贷的啊、哦，我们不能把所这些责任丢给当地的业务，就是说，哎，你这个区域没有做好，所以我们今年没有达到业绩，不是，那只是因为我们在资源分配上可能错了，我们是依照过往的经验。去分配资源，而没有看到所谓的市场的周期，它可能已经反转了。那在这种情况下，前端业务再怎么努力，基本上它也不会有好的结果的。所以，呃，这是共勉之啊。那经验谈，那希望今天的内容对大家稍微有一点帮助。